0: Major, Toni Mateos i Aleix Pérez. Hola, què tal? Per fies divendres, amics i amigues. I avui els acompanyem un dia més amb històries curioses. Ahir dijous, un sacerdot catòlic polac va ser detingut i acusat per la Fiscalia de delictes que podrien portar-li a la presó durant uns 8 o 10 anys. El sacerdot el passat mes d'agost, va organitzar unes convivències amb altres mossens. Però aquestes convivències en realitat eren una orgia, on a més van contractar els serveis d'un prostitut. En aquella orgia es van prendre drogues, i alguna droga li va sentar molt malament al treballador sexual que va perdre el coneixement. Immediatament, la resta de sacerdots van trucar als serveis mèdics, però davant de la vergonya van impedir l'entrada dels infermers en aquella festa. Finalment es va personar la policia i van aconseguir treure al pobre noi i donar-li assistència, per vergonya dels mossens. L'organitzador d'aquestes jornades de convivència, després de que la notícia correix com la pólvora entre la comunitat cristiana de Polènia, de fet, va provocar la destitució d'un bisbe de la zona, doncs el sacerdot organitzador va refugiar-se a Turquia on ha estat detingut en una entrevista aquest organitzador va dir que si hagués passat lo mateix amb una altra persona amb una professió diferent doncs no hi hauria hagut tant de rebombori home, sí o no perquè si en lloc de sacerdots fossin, no sé polítics, futbolistes el gremi de fusters taxistes o advocats ...dons també hi parlaríem, d'aquesta orgia. I si fossin periodistes? Aleix Pérez, tu has organitzat mai alguna festa... ...on ha sortit tot malament?
1: A veure, primer de van bona tarda, Toni i Mateus. A veure, d'organitzar-la jo i que tot sortís malament... ...no, de fet, les vegades que he organitzat coses... ...han sortit sorprenentment bé... ...però alguna vegada sí, en alguna festa en ca a casa d'un... ...de fet, recordo, no, mira, t'explicaré una... ...que va ser la graduació nostra que vam fer... ...un cop acabada la carrera que estàvem allà a la festa, no? en l'èxtasi de, de la festa, i hi, un, un, hi havia un ànec, de, un ànec de, com dels típics de jardí, saps? aquells Ui. de decoració.
0: Ah, vale. pensava que era un ànec de, de veritat, no, que anàveu no, a fer no. un, un Salvador Dalí.
1: No, no, i, i aquell ànec, doncs en un moment això de la festa, va haver-hi un, un, una persona, un amic meu, que sense voler el va llençar i va carregar-se un vidre d'una casa que hi havia al costat. Eh, ja està? Com que ja està, a veure, va haver de pagar la desaparició del Finistre. Tu, Toni Mateus, segur que tens moltes històries molt més interessants que les meves.
0: Eh, són les 5 de la tarda i 6 minuts. Ai. Ara no és moment d'explicar històries eh, salvatges. Nosaltres, Ai, no. cada tarda, amics i amiques, organitzem una festa a la seva ràdio local. La festa, com es diu, Aleix? Com es diu?
1: Es diu Carre Major, es diu Major, bé. de 4 a l'organitzem,
0: Radio Ciutat de Tarragona, Altafulla Radullo, Ona la Torre, Ràdio Montblanc, Ràdio Hospitalet de l'Infant, Baix Camp Ràdio, la nova Ràdio de Reus i Ràdio La Selva del Camp. Amb el nostre DJ, avui Mira. és en l'Eric Rosique i els animadors que els parlen, l'Eix el, Peries i un servidor, el Toni Matius. Benvinguts a la festa de la ràdio, al carrer Major. Tot el que passa al camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major. Ole, ole. Sí, què passa? Ole. Vinga, va, Vinga, anem va. cap a Reus. Anem a parlar amb una persona seriosa, com és el David Fernández, de la nova ràdio de Reus. Aquest sí que és seriós. Sí. Que entrevista a la cantant Lau Noa. Fantàstica, la Lau. Som-hi, doncs. Mm -hmm.
2: I'm making a beautiful wooden chair, with carvings of pretty roses, and a bird in the middle with wings so wide, to hold me when the
3: Músics tocant a la mateixa sala.
4: Parlàvem abans de la pandèmia, això vol dir que la pandèmia ja ha tingut a veure amb aquest segon treball.
3: Crec que la pandèmia ha tingut a veure el fet de que va ser quan vaig tenir temps per començar a pujar vídeos a les meves xarxes socials tocant la guitarra. I gràcies a això, la majoria dels artistes en aquest disc eh, van descobrir la meva música, em van contactar i així vam començar la nostra amistat. No?
4: De fet, expliques que aquest disc és una oda a la cançó i a la guitarra. Dius que, llegeixo textualment, Dius, vaig escriure 10 cançons en anglès i castellà i li vaig demanar, atenció, els meus músics favorits del planeta. Sí. Així, a al·lugrant.
2: Totalment.
4: Uh, potser és així com s'aconsegueixen les coses, posant el llistual, no?
3: És l'única manera.
4: Perquè jo recordo que la primera vegada que quan et vaig entrevistar d'elles, es tracta molt de posar-li soltura, no? posar-li morro d'alguna manera. Es tracta d'això?
3: Sí, de posar morro, però crec que morro és bueno, una manera de dir-ho, l'altra és una fe absoluta de que les coses sortiran bé. Si tu dones tot el que tens per donar, no? I cerces la bellesa en les coses i la profunditat i la connexió humana, crec que això encara avui en dia, amb tota la capacitat tecnològica que tenim, és el que li tira més a la gent.
4: El 2019 ens explicaves precisament que aquestes relacions humanes, aquestes comunitats que havies fet a Nova York, no? Doncs amb gent també immigrant, amb gent, no?, sí. amb músics, doncs, que havies connectat, és lo que t'havia permès desenvolupar-te precisament com a cantant, com a músic, no?
3: Absolutament. En un lloc com a Nova York, on i deus la vida, això, no?, del fet que algú et pugui ajudar en qualsevol cos. no?, um, és tan, tan, tan important allà, més que en qualsevol altre lloc, perquè és tan difícil viure allà, m'ha ensenyat que, que, bueno, és una gran part de qui sóc com a persona i com a música avui en dia.
4: Quan vas a Nova York, també ho expliques, aquesta paradoxa de que no hi anaves precisament per dedicar-te a la música. No, no, no. Anaves a canviar d'aires, no? Uh -huh. Però suposo que a dintre hi havia allò, aquell coquet de la música, no? Que va sortir allà, a molts quilòmetres de casa teva.
3: Sí, Nova York és la terra més fèrtil. Si tu ja tens aquest esperit artístic, allà es desenvolupa com si fos una aloe vera, no? Uh
4: -huh. Va arribar la pandèmia, van arribar aquests discos a les xarxes socials, i no sé quina va ser la primera col·laboració que vas lligar, una mica com va anar, no sé si va ser tu que vas contactar amb l'artista, l'artista que va contactar amb tu, qui va ser el primer?
3: El primer va ser el Salvador Sobral.
4: Anirà, justament. Amb,
3: sí, amb Wooden Chair. Ell i jo ens havíem conegut quan jo era un adolescent i ell devia tenir 20-21 anys i estàvem en unes situacions molt complexes no? l'un i l'altre i després ens vam perdre de vista durant 12 anys i la propera vegada que ens vam veure va ser per assajar la cançó el dia abans d'anar l'estudi va ser una meravella retrobar-nos així i va ser el març-abril del 2022
4: Dius també, dues persones i dos micròfons, gravàvem cada cançó mirant-nos als ulls a pocs centímetres l'un de l'altre, eh, els enviava a Pasdino cadascun un missatge de text, els donà, ens donàvem una data, agafava un tren, un avió, un autobús o el que fes falta i em trobava amb ells en aquell espai sagrat que és una cançó. És bonic, però és que és això l'essència de la música, la connexió, no?
3: Absolutament, sí. No, no sé qui està intentant començar-nos d'algú contrari, però no crec que ho aconsegueixi. És el
4: que t'anava dir. Sembla que no anem cap aquí. Sembla que s'està desvirtuant aquest, aquest esperit, no? Aquesta sinceritat, aquesta honestedat.
3: Sento que, es, de fet, això juga al nostre favor, saps? Perquè així reconeixem el centre quan noi som, saps? Això que t'has de perdre per trobar-te. Per tant, que, que sigui benvingut i ja ens trobarem de nou.
4: Salvador Sabral, que és aquesta cançó que escoltàvem tot just quan hem començat, va ser la primera que vas enregistrar? Uh
3: -huh.
4: sí, com, sí. com va anar? On la vas enregistrar? No sé, la vaig enregistrar
3: als estudis Sol de Sants a Barcelona, que és el meu lloc preferit on gravar amb eh, gran tècnic i música, l'Alberto Pérez. i eh, Vam anar allà, el Salvador i jo, i va ser això, no? dues cadires, dos micròfons, un per la guitarra, mirar-nos els ulls i gravar-la.
4: I a partir d'aquí, com surten les altres col·laboracions, Laura? Ens
3: doncs de pensar això, no vaig anar a Madrid a gravar amb l'Àngeles Toledano, que grava una cançó amb ella i amb el Benito Bernal, que són dos joves promeses del flamenc d'aquest país, i vam gravar la nostra cançó, a més, en un bar a Madrid al matí, a Òpera. I, i em vaig fer adonar d'això, ostres, conec músics meravellosos, que són increïbles, són els millors de tots aquests gèneres, no? perquè hi ha ja, des de des d'una mica flamenc, influència, folk, country, a bluegrass, a, a ranxera... Um, llavors vaig dir, i si, fe, i si fes això, em vaig imaginar dues cadires no? en un teatre buit, dues cadires mirant-se l'una a l'altra, què passaria? No? Aquí ompliríem aquesta cadira, no? I és exactament la gent del disc.
4: I suposo que el que ha passat després, que Màgia? O què? Com ha anat aquesta connexió amb els artistes?
3: Doncs sí, cada... de fet, el fet de que diguessin que sí, primer, no? Eh, la confiança que jo tenia primer que jo els estava oferint alguna que valia la pena. Els estava oferint una peça d'art que jo objectivament sentia era suficientment bona perquè ells els hi poguessin donar el temps i la cura que li havien donat. I ells sentia el mateix, no? És com una espècie d'enamorament amb cada un d'ells momentari, no? momentània, això a les dues-tres hores que vam estar gravant cada cançó.
4: I pensaves cada cançó per l'artista que l'havia d'interpretar en tu o això és una cosa que es va produir després?
3: Normalment escrivia aquestes cançons, per mi, en el, jo visc en un subterrani a Queens eh, i, i les escrivia allà, les escrivien als meus viatges i després, poc després d'haver escrit la cançó, sempre se m apareixia algú i deia aquesta persona seria perfecta. No?
4: Tothom que has contactat t'ha dit que sí.
3: Tothom que contacta, ha contactat que sí. sí no
4: t'ha quedat cap espineta d'aquelles que digues...
3: No, no sé que sigui algun artista que no conegui encara, però ja ho farem, ja. Mm,
4: suposo que això deu omplir, que tots aquests artistes valorin la teva proposta, eh, respectin la teva música i vulguin posar-hi el seu granet de sorra per omplir-la encara més, no?
3: Crec que és una manera molt bonica de fer una carrera, eh, pujar de la mà de la gent que realment haurien de ser, no, els advocats de la música, no els a les corporacions grans o les discogràfiques, sinó als músics que es dediquen a la música, que són escriptors ells mateixos i que tenen una reputació dins el món de la música. Per mi ha sigut un honor enorme no? eh, i un reconeixement molt bonic.
4: I un privilegi poder-ho fer també al marge de grans companyies, de grans empreses que bueno, que et redirigeixin una mica en aquest cas, doncs no hi ha cap companyia discogràfica al darrere que dongui suport a la teva proposta, sinó que és una cosa perquè tu t'has espavilat, parlem clar, no?
3: Sí, sí, és una... Jo ho produixo. self, ho, ho produeixo self, ho autoprodueixo, ho autogestiono tot i crec que això en aquest moment ha jugat al meu favor perquè tots aquests artistes amb els que he gravat tots tenen discogràfiques molt grans i contractes molt grans i han fet moltes exempcions no? Eh, eh, no, no vull dir favors perquè no han sigut favors però sí que s'han saltat normes de com funcionen les coses justament perquè jo venia com un artista independent i era una cosa que els seus artistes volien fer a marge dels seus contractes i les seves normes
4: mm -hmm. Déu-n'hi-do que bonic tot plegat, eh? M'agradaria <ríe> que escoltéssim alguna de les cançons, que no sigui del Salvador Sobral. Sí. Escollem alguna de les cançons que ja portem publicades fins ara.
3: Doncs mira, et diria que la del Jacob Collier, potser. If a tree falls in love with a river.
4: I per què aquesta? Suposo que va ser un impuls important, no?
3: Va ser la primera, va ser el primer single que va sortir. Amb de l'any passat. Sí, exacte.
4: I a partir d'aquí suposo que molta gent devia obrir els ulls i devia dir qui és aquesta noia, qui és la Launoa T'hi has trobat amb això?
3: Sí, clar, totalment, el Jacob té molt d'abarcament no? molt de públic i, i a més és una bandera per tota la música de qualitat, llavors que ell estigués darrere d'aquesta cançó també va ser un obrir una porta molt bona no?
2: If a tree falls in love with a river Cause the sun her gold Can the tree understand and forgive her For the darkness she carries at night For the darkness she carries at night If the spring paints her ice cream with laughter And the winds brush her hair from the sky praise forever she <clears throat>
4: la Rausenca Laura Noah, en aquest cas al costat de Jacob Collier és que està sobte dir-ho, eh, això la, la Rausenca Laura Noah al costat de, de Jacob Collier com van acollir la teva música? què creus que els hi va seduir de la teva proposta a tota aquesta gent?
3: crec que és el, el, una mica no tenir res a perdre i tenir-ho tot a perdre és a dir, van anar com una mica un lobo solitario però el fet que la meva música en aquest moment de la meva carrera sortia simplement de la necessitat pura de crear sense cap mena de data límit per, per treure un disc ni res, no? I, I hi ha una llibertat en això. I en molts casos, quan gravava amb aquests artistes, que són tots increïblement... Eh, eh, són grans compositors i grans performers i tot, però sí que estan dins d'un sistema que és molt apretat, que tenen això no? dates en les que han de treure música nova encara que no els agradi i tot això eh, molts d'ells em deien mentre es gravàvem això és música de veritat saps? i em sap molt de greu això perquè òbviament ells sí, ho han fet això en algun moment però normalment això passa al principi de la carrera d'algú i després arribes a un punt que hi ha altra gent de gestionar certes coses, no?, i tu no pots decidir tant. Vull pensar que hi havia una llibertat en aquesta música que els hi va fer el pes.
4: Te n'alegres, tu, en aquest sentit, d'haver eh, estar fent la teva carrera amb aquesta independència al marge d'aquesta indústria, suposo que això et permet poder mantenir encara el teu missatge, poder mantenir aquella essència que, bueno, de moment encara veiem que no s'ha pervertit, no?
3: No, no, i espero que no passi mai. Crec que, honestament, eh, tinc 29 anys, quan passes tots els teus vins treballant de cambrer, de cangur, de passejar a i coses així, eh, aprens certes coses, i en una ciutat com a Nova York, no? aprens que sense els teus principis no ets res, i crec que això em protegeix i em protegirà Esperem per la resta de la meva carrera.
4: Cançons en castellà, cançons en anglès... En català n'hi alguna, en aquest disc?
3: En aquest disc no n'hi ha cap, però està pendent, segur.
4: No has fet cantar en català ningú? <ríe> no. Home, que has estat bé, també, no? Sí,
3: tant. Mira, potser el Bruce Springsteen, a la pròsfera, no?
4: Sí, home. <ríe> <ríe> bueno, el Bruce Springsteen potser ja està més dintre d'aquest sistema i d'aquesta indústria que dèiem, eh? Però
3: mira, t'he de dir, vaig conèixer el Jackson Brown a Los Angeles, que sí, vam coincidir... Sí, jo que havies tocat amb ell alguna cosa... Sí, sí, vam coincidir amb un concert... En... Vaig deixar al seu costat i no sabia i no vaig reconèixer, i vam acabar parlant i em va convidar al seu estudi el dia següent. I vam tocar junts i em va passar una nota de veu d'una traducció que havia fet ell cantant el Boig per tu en anglès. Uau! Wow. Boníssim, preciós. Uau! Wow. Sí,
4: sí. Carai, si això no em té el Pep Sala encara estarà aquí trucant al Jackson Brown per fer alguna, alguna col·laboració.
3: Segur que ho sap, eh?
4: Pot ser, sí. pot ser, pot ser. Què tal això de tocar per Europa? 18 concerts entre novembre i desembre, no? T'hem pogut veure a Anglaterra, Irlanda, Alemanya, França, no? Conjuntament amb el Ben Foltz. Com ha anat l'experiència? Tornar a Europa, no? No sé.
3: Doncs sí, mira, t'ho perquè hi ha dues històries, això. La primera és que l'experiència va ser preciosa, vaig fer 9 concerts al Regne Unit amb el Ben Foltz entre elles, el Royal Albert Hall que va ser un dels moments més bonics Ara sí, de la sí. meva carrera perquè és un lloc molt emblemàtic jo veia allà els músics més grans ah. del món tocar, no? de petita veia aquells vídeos i, i em vaig treballar jo sola amb la guitarra no davant d'un públic de 5.000 persones és de les coses més boniques que he fet però a la meitat d'aquesta gira em ve el, la gent del Ben Falls a dir-me que tota la gira d'Europa és cancela perquè el Ben Falls té ten, tendinitis i no pot seguir la gira Llavors jo ja havia comprat tots els vols, tenia dues opcions, una tornar a Nova York o fer el que vaig fer, que va ser fer un post a Instagram i dir, mireu, tinc aquests vols i tinc molt d'amor per donar encara, quin em vol donar un concert? I en tres dies vaig aconseguir una gira de 15 concerts per la resta d'Europa en dues setmanes wow, que va mira, ser una maravella. <laughs> sí, va ser preciós poder-ho fer això juntament amb un grup de, de desconeguts no?, que els agrada la meva música.
4: Per tant, vas fer mitja gira amb el Benfolts i mitja gira... Sola. Tu sola? Sí. I què, bon, què tal, la gent? No, Meravellós.
3: No bueno, era gent que venia a veure'm a mi expressament, no? Que és una cosa molt bonica. I tocar a clubs, a museus, a galeries d'art, així a l'últim moment, que van obrir-me les portes, això és un, un amor internacional tan bonic no?
4: i coneixia algú la teva música o què allà?
3: clar, és que això és el que era la gent venia perquè en coneixia perquè això, a l'últim moment no pots fer publicitat de res no?
4: caram, Déu-n'hi-do, molt bé i a partir d'ara què? et veurem en directe?
3: sí, tinc pensat venir a fer una gira pel territori espanyol i Catalunya a la primavera estiu.
4: Reus? Reus segur. Segur? Segur, segur. A veure, com fa que no hi toques a Reus? 2019 a la biblioteca, potser?
3: Crec que va ser el 2021 a Bertrina? Ah, pot ser? Sí, crec que sí.
4: No recordava. <laughs> no bueno, ja pot ser, ja pot ser. Molt bé, doncs a veure si et podem veure aviat a casa. Gràcies. A partir de, doncs, aquest divendres ja podem escoltar tot el dia sencer. Quines col·laboracions més hi haurà?
3: l'Àngeles Toledano la Cecil McLaurin-Salvant el Cristili, la Gaby Moreno bueno, hem dit el Jorge Drexler Silvia Pérez Cruz Jacob Collier gent meravellosa
4: Molt bé, doncs convidam a la gent entre les plataformes buscar l'Aunoa gaudir deixar-se emportar d'aquest disc i escolta'm que la gent flueixi escoltant aquest àlbum Laura, moltíssimes gràcies per tots Merci. moltíssima sort i que sàpiguis que aquí ens alegrem sempre que veiem alguna cosa algun titular amb la Laura Noa on dir, mira és de Reus, és de casa nostra i està triomfant al llarg del món. Gràcies. Que vaig dir Laura, gràcies. Realment. Estem
2: no es
3: com fortuna más
2: dichosa, con los el profundo, que que el
0: Tot el que passa al camp de Tarragona, tu expliquem a Carrer Major.
2: Ei, 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 crida el mariner al veure com el seu vaixell
0: s'allunya mar en dins Doncs seguim amb més música, avui és un divendres musical i bohèmi al carrer Major Sempre hi ha lloc eh, per fer un concert Hi han llocs petits, improvisats o impensables, on es pot fer un concert Jo he vist concerts en locals minúsculs un improvisat al damunt d'una furgoneta amb un concert de sidoní, un concert a una fàbrica, a una biblioteca. Però havien assistit mai a un concert en un refugi antiaeri? Aquest cap de setmana tenen l'oportunitat de gaudir de l'artista Silvio Álvarez en un concert al refugi de la Patacada de Reus. El tenim a l'altre costat del telèfon i el saludem. Silvio, bona tarda. Hola, bona tarda. Com va sorgir aquesta idea de fer un concert al refugi de la Patacada de d'arreu, Sílvio?
5: Bueno, us he d'avisar que potser us perdo perquè estic al tren i no tinc molt bona cobertura, però ehm, això del refugi antiaeri forma part d'un projecte que estic preparant ara, que busca ehm, endur-se l'acústica del lloc dels llocs en que toco. És a dir, trobar espais que tenen un so inusual, una reverberació diferent o estan fets d'un material que sona d'una forma concreta. I anar-hi, fer música específica per l'espai o adaptar les meves cançons a l'espai i fer una sessió d'enregistrament allí en directe, fer una live session. El que passa és que aquesta vegada eh, hem col·laborat amb l'Ajuntament de Reus, amb, jovent... Ai, amb Joventut amb Cultura, i ens van explicar que potser podíem fer-ho en directe i fer la gravació en públic. Així que ho hem obert al públic de forma extraordinària, perquè no era la intenció. I no res, aquesta és la segona entrega de gravacions que farem en espais inusuals. La primera va ser el, el Teatre Bertrina, i aquesta vegada doncs, el Refuginti Aèric, que és un lloc que sona superespecial, té una gravació curiosa I, I res, portarem uns temes nous que estem preparant, que encara no hem publicat. De fet, eh, els publicarem aquest gener, i no res, ho publicarem després en vídeo a YouTube perquè ho pugui veure tothom.
1: Doncs estarem atents també aquest vídeo. Sílvio, et volia preguntar també, és això, si és potser aquest lloc el més estrany on has fet un concert, perquè entenc que el Teatre Bertina, tot i que tu el qualifiquis d'inusual, més o menys sí que es pot esperar dins d'això. Hi ha algun espai potser encara més complicat o més estrany que aquest
5: refugi en teeri? Mira, doncs um, ja tenim preparats una, uns quants espais en els que tocarem, aquest és un dels més estranys. El Refugentiari és un lloc molt, molt únic i molt molt raro. Però um, els, la, següena, la següent sessió que farem la farem al, a l'antiga caixa forta de l'antiga sucursal del Banc Central d'Esperia, hi havia Reus, que està sota del, del Museu de Reus. És una caixa forta molt gran on hi guarden restes arquitectòniques de Reus i nosaltres muntarem allà una petita sessió. I té una acústica molt curiosa perquè abans d'entrar a la sala abans d'entrar a la caixa forta, hi ha moltíssima reverberació perquè és una escala de carregol que baixa i quan entres dins de la sala es recull tot el so i queda sec, completament sec i és curiós perquè està recobert de parets d'acer i de portes d'acer que haurien de tenir algun tipus de reflexió però curiosament sona supersec i no sé, vam trobar que era un espai molt interessant i farem una tercera sessió allí en tenim unes quantes més de preparades però ens volem guardar la sorpresa i el secret
0: encara no podem parlar.
5: Sí, Sílvio, has parlat
0: de la sonoritat del, del refugi de la Patacada. Has parlat de la sonoritat de la caixa forta aquesta del Banco d'Espanya d'allà de, de, de Reus. Per to l'acústica sí. és, és també importantíssima, un espai d'experimentació, potser?
5: Sí, definitivament. Aquest últim projecte amb el que estic treballant, que és el projecte amb el que publicarem aviat, va justament d'això de espais liminal, espais amb una acústica específica que bueno que busquen busco busco crear música amb la intenció de fer que l'espai també sigui un instrument i i afegirlo dins de la del procés creatiu dels meus nous temes. No deixen de ser la meva música com a songwriter o com a cantautor, no deixen de ser la meva pròpia música però moltíssima més electrònica i un concepte molt més experimentador. He estat estudiant molt la física del so, amb classes d'acústica i he estat eh, investigant per la meva compte, i bueno, com que estic treballant de productor, inevitablement em trobo molt a prop del món de l'acústica i de la física del so. Llavors no he pogut evitar introduir-ho en aquest nou projecte.
1: I tot sí, i tot aquesta feina Silvia també una mica com influeix en la teva faceta com a cantautor, perquè al final, no oblidem que ets un cantautor, també influeix en certa manera a l'hora de, eh, doncs de, de crear cançons o de, o, de, o de crear també amb la música. Entenc que va acompanyat de la mà.
5: Ho ha canviat tot, definitivament. Eh, de fet, aquest tema que sonava just a quan ho he trucat, que hem posat l'introducció, no té res a veure amb la música que estic fent ara, tot i que no, no ho podeu saber perquè tampoc l'he publicat encara. A finals de gener publicaré un dels temes nous o un parell i podreu comprovar com ha canviat tot. Però definitivament entrar dins el món de la producció ha canviat del tot la meva forma de percebre la música i d'entendre quina, quin, quina identitat artística tinc i qui sóc I no, no, tinc, no tinc res a veure amb qui era abans. De fet, part de la gràcia és que encara no ho sé qui sóc. Simplement, gaudim d'aquest procés.
0: Un nou Sílvio? Aniu Sílvio?
5: Aniu Sílvio, total.
0: A més a més, eh, Sílvio, com tinc entès que tu t'agrada experimentar, t'agrada adaptar-te als espais, eh, t'agrada doncs, submergir-te, eh, gaudir de la textura, dels materials, eh, sona diferent eh, si toques, per exemple, al refugi antiaeri, si toques al castell del Pavor de, per exemple, aquí a la Selva del Camp?
5: Sí, completament. El que busco amb aquest tipus d'experimentació és no avorrir-me. No avorrir-me de mi mateix, no avorrir-me de les meves cançons, no avorrir-me d'això, de, de la meva identitat artística.
0: Però les lletres, les lletres han canviat, la del, la del anterior Sílvio al Silvio Dara.
5: Sí, són bastants podcasts, són més madures, diferents
0: cada. Uy, estem perdent, com ha dit que estava sí, en, el en el tren. Sí. Estem perdent una mica al Silvio, ah, uh, mentre estanconis, sóni, sóni la seva música, a veure si el recuperem, si el podem recuperar. Recuperar Silvio, estàs per aquí. Sí, ara, ah, perfecte. fantàstic, fantàstic. Uh, sí, que...
5: però sí canta en els túnels. Sí, ja ai,
0: amic meu, a els trens, ai, la Renfe, sempre ens porten aquestes coses. Eh, podríem dir que els teus concerts són únics i repetibles, Silvio? Sí, no escolta.
1: No, ara ja... E és curiós, no?, perquè ell fa un concert en espais únics, però no sé si tampoc s'esperava fer una entrevista en un espai tan, tan especial com és un tren, no? Home, no, podria no. fer un concert
0: a, a un vagó de tren? Sí, sí, a veure, s'han fet monòlegs en un vagó de tren, s'han fet. Eh, ja saps que els vagons de tren sempre estan plens de gent i, un, bueno, concerts en un vagó de tren també se'n fan. De metro gran. també s'han sí, fet. al sí, en... metro, quan ve a aquest senyor... Però més metro el... que tren. Tren com a sí, tal? Sí, però que... tren també, eh, Quan apareixen allà amb aquells altaveus i tot això. <sí> Estaven parlant amb el Silvio Álvarez, aquest cantautor reusenc, que... Demà, si no tinc mal entès, sí, demà farà demà un concert... A les 8, sí. Digues, Elis, sí, sí. perdona, digues.
1: No, no, deia això, que és, és demà a les vuit, si no m'equivoco.
0: A les 8 de la tarda doncs farà aquest concert al refugi de la Patacada de Reus. Poden aconseguir les entrades eh, a través de la pàgina web de l'Ajuntament no, no, de Reus... Perquè... en les... Digues,
1: perdó. M'ha arribat, arribat un d'això que, que han dit que no, que estan exzaurides ja. Que és una ja estan exzaurides. Per una vintena de persones, no per més. És una experiència única que tenen la sort de viure aquestes gairebé 20 persones que hi podran ser, però bueno, com ha comentat el Silvio, es podrà recuperar el seu canal de YouTube ja que es gravarà, se'n registrarà tota aquesta sessió.
0: Fantàstic, doncs ja ho saben, amics i amigues Ho podran veure ben aviat eh, Donem les gràcies a Silvio Álvarez al cantador sí. Reseng I ens en recordem de Renfe i dels túnels I de la mala cobertura I, I anem amb els tonis Carrer Major A la teva ràdio de proximitat
4: Hola
5: Hay colores que no vemos Se llamen infrarrojos Jo creo que el hombre invisible la
6: realitat
2: Tengo miedo de los pelirrojos. No me gustan, van así por ahí. Provocándome violentan. Me deslumbran con su tez carmesí.
0: Malpixi. Ay, que gran, que gran a Luis Álvaro. Avui uh, parlem de pelrojos, alesh. Existeix ja veig, una superstició generalitzada sí. que estableix que els pèls rojos porten mala sort. Ho havia sentit, no?
1: Eh, sí, però una mica el rellot mitjana, no? Les típiques pel·lis de l'edat mitjana que, que sí. anaven
0: sí, sí, hi ha creences que la gent amb el camel vermell porta la mala sort, són fills del dimoni, provenen de bruixes explicar, i sí, d'elves, i han patit al llarg de la història persecucions i assassinats. Des de l'inici dels temps, els pèls rojos han estat temuts, i adorats a parts iguals, a causa de la poca freqüència amb la que trobem un pèl roig i que succeeix això a la naturalesa, els pèls rojos s'han enfrontat a molts estigmes al llarg de la història. Durant segles, moltes cultures diferents, els associat, com hem dit, a la màgia i a el que és sobrenatural. Per exemple, a la Grècia clàssica es pensava que quan un pèl roig moria es convertia en un vampir. Com et quedes?
1: Bastant... Uh, no m havia sentit mai jo, això
0: Sí, i altres cultures associen el color vermell del cabell amb el foc i l'inferm Però els pèls rojos són persones molt intel·ligents, fantàstics i tenen diversos dies a l'any Avui, 12 de gener, és el dia mundial de fer-li un petó a un pèl roig I t'estaràs preguntant, Aleix, com va sorgir aquest dia, Tony?
1: Com va sorgir aquest dia, Tony?
0: Gràcies, a Aleix. Sí, Aquest, gràcies, dia...
1: Més acurades,
0: eh? <ríe> Aquest dia tan estrany va ser creat per Derek Forgi, pèl roig, l'any 2009, per homenatjar i ressaltar la singularitat de les persones pèl roges, així com atenuar l'estigma i l'assetjament per la seva característica peculiar de ser pèl rojos. I que millor manera que demostrar-ho fent un petó amb un pèl roig. Aquesta tradició... Com dit, es va iniciar el 2009 als Estats Units per contrarrestar un moviment violent anomenat Kick a Ginger Day, que vol dir dia de colpejar a un pèl roig. Aquest dia per colpejar a un pèl roig es va originar arran d'un episodi de la meravellosa sèrie animada South Park, en la que el Carmen, el nostre amic Carmen, eh, deia que odiava els pèls rojos i que havíem de apagar-los. I aquest episodi de South Park va ocasionar diversos incidents en novembre de l'any 2008 i la gent anava colpejant a pèls rojos. Molt bé. I per contrarrestar, es va crear el dia de Fes un petó a un pèl roig. Els pèls són molt atractius i interessants, sent molt comuns especialment en poblacions caucàsiques, ja que l'element que els caracteritza és precisament posseir el cabell de color atarretjat vermellós. Això és degut a l'escassa producció de eumelanina, un polímer responsable de les tonalitats fosques del cabell, el negre o el marró, i també tenen una major producció de feomelanina, que és un pigment que proporciona els colors grocs i vermells en el cabell. Aquest pigment genera un color ataronjat del cabell, les tonalitats de les quals varien de més clar a més fosc. D'acord amb la quantitat i concentració d'aquest tipus de melanina, i ha pèls rosats, Rosmaduixa, gingebra, rogenc, o també tenim el castany clar vermellós. Pels rossos famosos n'hi ha hagut i n'hi ha a Mira, et quedaràs de pasta de bonia, tu. Aquiles era pel roig. Genghis, Genghis Khan. Cristòfol Colom, que vam parlar l'altre sí. dia. Sí, català, català pel pel roig. Català i pel roig. La reina Isabel I d'Anglaterra. William Shakespeare. El pirata Barbarroja, Barbarroja, cabell vermell, Vincent Van Gogh, Winston Churchill i fins i tot la Marilyn en un principi era pel roja de naixement. En l'actualitat hi ha gent com Boris Becker, el príncep Harry d'Anglaterra, Nicole Kidman, Home. Michael Fassbender, mm, mm. que l'Anna està enamorada d'ell, està enamoradíssima. També tenim l'Ed Sheeran. El Rupert Green, que és el ron de Harry Potter, l'Emma Stone, o Pablo Motos. Sí. Què et sembla, Pablo m Motos? M'agrada
1: perquè és una alineació una mica, mica pintoresca, no? És una mica de dir, què tenen en comú gent que, que realment doncs, són totalment diferents? Pablo Motos... Bueno, Pablo, Pablo Motos,
0: Motos eh, nunca en mi equipo. No. Algunes dades curioses sobre els Pels Els Pels són propensos a ser escarrans. En sí, seriós? Sí. No hi ha una dada científica en allò que diguem oh, perquè per el cervell, no sé què, no, no... però segons les estadístiques hi ha una gran quantitat de pèls que escriuen amb la mà esquerra. El cabell vermellós és el més complicat de tanyir. Tendeix a ser molt difícil tanyir un pèl roig per la seva pigmentació. Per tanyir un pèl roig primer es necessita un procés de decoloració per convertir el cabell en un to més clar i després eh, enfosquir-lo. Els pèls rojos poden ser també més propensos a desenvolupar la malaltia del Parkinson. Com t'has quedat? Es no, tornen sí, sí. Sí, sí. especialment vulnerables a aquesta malaltia a causa del gen MCUR, que limita la quantitat de dopamina alliberada en el cervell i que en els pèls rojos doncs, és més baixeta. Una creença popular eh, i comuna entre els científics és que els pèls rojos requereixen més anestèsia a causa de la seva menor tolerància al dolor. Wow. T'has quedat, Aleix.
1: <ríe> això, això, no, això sí que sona una mica més de
0: d'agenda urbana, eh? No, no, doncs és veritat. Això és causat per la mutació que també afecta el color del seu cabell. Un estudi realitzat l'any 2004 va trobar que les persones pèls roges requereixen un 20% més d'anestèsia quan s'han de sotmetre a procediments mèdics que les persones rosses o morenes o, o castanyes també pateixen hematomes més fàcilment. Com tenen la, el melanoma, doncs també, eh, perdó, les persones pelroges també són més propenses a desenvolupar un melanoma. Pobrets, mare de Déu, senyor. Quantes coses, són... eh, pobres? No,
1: tenen moltes coses i com poques bones, eh? Poques, <ríe> poques bones. <ríe>
0: Els pèls també són més sensibles als canvis de temperatura. Ara deuen estar congelats perquè estem sí, sí. a 6-8 graus. O sigui. sí, sí, sí. Sí, sí. Els científics creuen que és degut al gen MCUR que també ha mutat els seus sentits. Mira, el que allibera la dopamina en el cervell. Ai, pobrets pèls Els pèls com hem dit, conformen una mica més del 1% de la població mundial i on estan els pèls doncs, en els següents països. N'hi ha molts pels rojos a Escòcia, a Irlanda, a Noruega, a Islàndia, a Dinamarca, a l'Occident de Suècia. Veus? A l'Orient de, tenen... no, de Suècia no.
1: A l'Orient de Suècia no vagis perquè no te'n trobaràs ni un de pels rojos. Occident, Occident. Occident de Suècia, a de Suècia no.
0: Al nord d'Alemanya, al Regne Unit, a Bèlgica i a Països Baixos és on més quantitat de pels rojos es concentren. Avui... 12 de gener, dia internacional de fer-li un pató a un pèl roig, però Aleix, diem. Eh, tu ets eh, tens el cabell així moreno, no? Sí, ja sí, va moreno, fusquet. Mea germana, així... sí germana sí que
1: té una mica, mea germana sí té una mica de és una mica perloga, quan li toca mol al sol sí que es torna per roja.
0: Pues fes-li un pató.
1: Li faré un pató a ma germana, sí.
0: Fes-li un petó. I, amics i amigues, també ens poden fer petons en altres, si ens sí, troben al carrer, eh? o sigui Mateos... Sí millor que ens facin petons que no allò del Quique Ginger Day, allò de acompanyar el Pèl Roig, <ríe> molt millor. Mira, curiositat sobre els Pèl Roig. Eh, avui, els Tonis, aquí, al Carrer Major. Carrer Major, al camp de Tarragona des de ben a prop. Avui estem molt, molt musicals, eh? A una vegada eh?
1: perquè el programa es resumeix en música, taronja i vermell. Perquè jo crec que són, o sigui, allò de dir, resumeix el programa en quatre paraules, en tinc tres i me'n sobren, encara. Eh, T'anava a dir, estava començant a escoltar al principi d'aquesta banda sonora i he dit, això vols dir que és molt del Camp de Tarragona?
0: A veure, David, eh... a veure...
1: Avui el David potser mai això de l'Ola no sé què, s'ha columpiat una mica, potser s'ha confiat això. No
0: no no, 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 no. Si hem de confiar en algú és en el David Fernández. Si hem de confiar en algú de la nova ràdio de Reus és del David Fernández. Eh? Per descarte no? Per... <ríe> és el que toca, Ales. I estic segur que ja. aquesta banda sonora, tot i que soni molt chill-out, molta música així eh, de club, segur que té alguna del camp de Tarragona i ja ens ho aclarirà el propi David Fernández, que el saludem. David Fernández, bona tarda!
4: Hola, Toni, hola, Aleix, molt bona tarda. Avui acabem la setmana, acabem aquest divendres amb música electrònica, això sí, música electrònica tranquil·leta, relaxada, i que ens convida doncs a prendre'ns un cap de setmana a la Marta Tranquil. Avui fem parada entre Reus i Cambrils, ja que el nostre protagonista d'avui és Reusenc, però des de fa uns anys viu al municipi cambrilenc. Parlem d'en de Marc C. Griso, un DJ i productor de música electrònica des dels seus estudis de Urban Culture Studios que des de fa molts anys, de fet el 2007 s'estrenava publicant la seva primera cançó Sweet Night i des de llavors doncs no ha parat d'editar senzills, EP's o fins i tot algun treball discogràfic com ara Naked Soul de l'any 2019. El Marc C. Griso l'hem pogut veure amb cabines de diferents pubs i discoteques del nostre territori, però últimament està centrat en la producció, en la producció musical, com veieu, a través de la música electrònica, amb elements de house, de chill out, a vegades compta amb col·laboracions de veus que canten i posen veu a les seves cançons. Bé, una proposta que val la pena també tenir en compte i que si no coneixeu i us agrada, doncs ja sabeu que podeu anar a totes les plataformes i buscar Marc C. Griso i us trobareu doncs la música d'aquest productor reusenc. Avui, doncs, aquesta cançó que es va estrenar, per cert, el passat 17 de desembre, una novetat que ens havia quedat pendent de l'any passat, es diu Icky Gai, i és la banda sonora del dia del carrer Major.
0: Home, el, el Marc Segriçó sí. és Can Brils, bé, a Reus, però és de, de Can ja té allà la, la vida muntada a Cambrils, Brils, eh, bon jan, bon al Marc... <laughs> Bon Jan el Marc, bon Jan l'Aleix i oh. bona xiqueta, sí, sí. la nostra estimada Cristina Artacho. Anem amb bonita. la furgó. No, no. Ah, com cada dia, la Cristina Artacho aprofita per viatjar i avui fins on ha anat. Li preguntem, Cristina Artacho, bona tarda
7: tarda i benvinguts un dia més a la furgo. Avui una furgo que sembla treta de, del 2020, perquè som una altra vegada amb mascareta i és que som a Joan XXIII, que com ja sabeu, ara una altra vegada als centres sanitaris és obligatori portar la mascareta per aquest repunt de, de virus i grips. M'acompanya la doctora Núria Vilanova, que és la coordinadora de, de donants de, del Banc de Sang i Teixits del Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. I m'acompanya ella perquè des d'ahir va començar a tota Catalunya la marató de donants de sang. Quines expectatives tenen per a, a aquesta marató, que ja és tradició després de les festes de Nadal?
6: Exacte, sí, uns anys cap aquí ja intentem, després de festes que tothom ens relaxem, no? que ens costa anar a donar sang, doncs fer aquesta marató per poder incrementar les reserves, que a dia d'avui estan molt baixetes, diria que és l'any que les tenim més baixetes i necessitem molt doncs, els donants que vinguin que ens vegin, que ens escoltin i que vegin que donar sang és molt important, que no, la sang no es fabrica i que, com bé dius, no? Eh, tornem a anar amb mascareta, hi ha un repunt de virus que roden per aquí, moltes persones també per aquesta causa doncs, no poden donar sang, tot i que, bueno, eh, si has passat un Covid en set dies ja pots tornar a donar, una gripada ja pots tornar a donar, però, bueno, clar, és evident que si no ho bé no pots. I tot això no ens ha ajudat a tindre aquestes reserves tan baixes i animem a tothom que pugui que vingui a donar sang aquests dies.
7: La Marató va començar ahir a tota Catalunya, molts punts de donació, no només als hospitals, i l'objectiu és aconseguir en aquesta setmana que queda de Marató 10.000 donacions, no?
6: Sí, 10.000 és el nostre objectiu, no? Ojalà es féssim. Sempre tenim aquest objectiu i no l'arribem a aconseguir. Ja portem dos anys que no, i esperem que aquest any sí. Segur que aquest any l'aconseguirem. Eh,
7: quin és el grup sanguínic que ara mateix estan les reserves més baixes?
6: L'O negatiu. L'O negatiu és el grup sanguínic que... Bueno, que... Eh, només pot donar a l'O negatiu i que pot, al revés pot donar a tothom i només pot rebre de, de, de l'O negatiu. Llavors és el grup que som menys i el primer que surt quan hi ha una desesperada que diem no? que algú necessita sang, no tenim temps de fer proves creuades, de mirar el grup sanguini, el primer que ens surt de la nevera és l'O negatiu. Entre que som menys i és el primer que surt és el que falta més.
7: Comentàvem que la marató de donants de sang va començar tot just ahir. No sé quines són les sensacions després d'aquest primer dia. Van anar bé?
6: Bé, bé, bé. Va anar molt bé. Està molt contents perquè doncs, ens han escoltat no? i bueno, esperem que segueixi sí tota aquesta setmana, fins al dia 19 i fins al dia 30 i tot l'any. No? Però esperem que ens ajudin a remuntar aquestes reserves a aquesta marató. Sí, sí, va anar molt bé.
7: No sé si hi ha un perfil establert de donant, és a dir, ve gent de tot tipus de donar, molta gent repetidora, gent que és nova...
6: Bé, generalment quan fem aquestes crides doncs ve la gent que, que són fidels a nosaltres, no? que diuen, bueno, doncs torno a anar-hi. Però també el que ens agrada molt és que vinguin gent nova perquè ens coneguin, no? que vegin que donar sang no passa res, que és una punxadeta, una punxadeta de res. Jo sempre ho dic, que vinguin i ho provin, els convido perquè... Um, si ens posem al costat de la persona que rebrà la nostra sang, sabem la de punxades que han rebut, perquè a vegades dius, oi, és que em fa por la punxada. Eh, nosaltres tenim uns professionals excel·lents que ni te enteres quan et punxen i la veritat és que um, se sentiran molt bé després de donar sang.
7: Sí, perquè a més, no? per a les persones que van a donar sang, Tu saps en quin moment la teva sang està... se, se li...
6: la rep una altra persona, sí. no? Sí, sí, sí. Al cap d'uns dies que hem donat sang, rebem un SMS que ens diu la teva sang està sortint cap a l'Hospital Clínic de Barcelona, cap a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, cap a Joan 23. I rebre aquest missatge, de veritat, que és molt, molt satisfactori i, i el que et dic, no convido que tothom que vingui a donar sang, que quan el rebis se sentirà supervi veurà que haver vingut aquí 10 minutets de la teva vida pot salvar la vida, si més no, donar qualitat de vida a una persona.
7: I ara doncs ens trobem en aquest moment no, de, de la marató ja típica, després de les festes, però recordar també que el banc de sang hi és sempre i no només cal donar en aquesta setmana.
6: Sí, sí, evidentment. Pensem que cada dia, a Catalunya, cada dia es necessiten mil donacions de sang. Avui mil persones rebran sang, o sigui que si no és pel nostre braç eh, que posem solidari altruistament no podríem transfondre en aquestes mil persones. És cada dia que es necessita.
7: Comentava també, ja per anar acabant, que a nivell de Catalunya necessitem 10.000 donacions, o seria l'objectiu, l'ideal, durant aquesta setmana. Eh, com a coordinadora, al Camp de Tarragona, el... quines serien les xifres ideals en, a la demarcació?
6: Nosaltres, sempre com parlem de xifres, parlem a nivell eh, de Catalunya. Eh? Necessitem a nivell de Catalunya. Som un banc de sang únic, eh, que som una empresa pública, que depenem del Cat Salut i sempre som eh, únics, tenim una central a Barcelona i ells són els que tota la sang, tota la que es dona va a Barcelona, se processa, es fracciona i es distribueix, analitza i es distribueix a tots els hospitals de Catalunya. Vull dir que tota la sang d'aquí se'n va a Barcelona, tota la sang de Lleida va a Barcelona. Tenim una, un banc de sang únic, que és el que ens distribueix després a tots els hospitals de Catalunya les comandes que fa.
7: És a dir, que és indiferent realment, si donem a l'Hospital Joan XXIII, a, a l'Hospital Clínic, que la nostra sang pot
6: arribar a qualsevol indret de Catalunya. Ningú, per sort, es quedarà sense sang, mai.
7: Doncs moltíssimes gràcies a la Núria Vilanova, la coordinadora del Banc de Sang gràcies. i de Teixits aquí al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Ens quedem amb aquest missatge de tothom qui pugui fer-ho, que vagi a donar sang que de ben segur ajudarà a persones que ho necessiten i mai sabem si serem nosaltres qui necessitarem aquesta sang. Moltíssimes gràcies, doctora Vilanova. Bona. I nosaltres ens veiem a la propera furgó. Fins la propera. Adéu.
0: Gràcies, Cristina. Recordin, amics i amigues, amb una vegada no n'hi ha prou. Eh, vagin a donar sang i si a més a més eh, és un petit gest que no costa res i que pot salvar moltes moltes vides. Tu ets donant, a l'eix. Exacte, sí, Toni, jo intento
1: sempre si puc donar quatre vegades l'any i a més destacar també tot el tracte que fan les infermeres i, i les metgesses, que és excepcional, la veritat. Crec que és, és, és genial tenir gent així que, que doni un cop de mà.
0: Nosaltres tornem dilluns que passin un bon molt bon cap de setmana. de setmana Bon cap de setmana, Aleix
1: Igualment, adéu